0: Muy bien, gracias hermano. Muy bien hermanos, ahora estamos siguiendo el estudio que vamos a estar haciendo durante el verano, es acerca de los fundamentos de la fe. Y luego muchas veces nosotros pues creemos todo, y yo sé que la mayoría de los creyentes sí sabemos lo que creemos pero muchas veces no sabemos exactamente por lo cual o muchas veces no tenemos bien no lo no tenemos bien organizado en nuestra manera de pensar y por quiero tomar ese tiempo de ese verano para simplemente repetir doctrinas fundamentales que nosotros sí creemos pero muchas veces sabemos porque vamos a aprender por qué lo sabemos. Bueno, vamos a buscar hermanos ahora el libro de Mateo. Capítulo 16. Y vamos a estar siguiendo con esta serie. Durante este verano. En cada oportunidad que nosotros tenemos. Aquí en Mateo 16. Y luego les invito hermanos que se pongan de pie. Mientras que leemos desde el versículo 13. Mateo 16. Versículo 13 dice. Viniendo Jesús a la región de. «Cesarea de Filipo», preguntó a su discípulo diciendo, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo». El Hijo del Dios viviente. Oremos, Padre Santo. Señor, gracias te doy por este momento que tenemos para poner la atención sobre el Hijo. Señor, gracias por todo que es hecho por nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a aprender más de las verdades que encontramos en tu palabra. Gracias por todo en tu nombre. Precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar hermanos. Ahora hemos visto ya, en comenzando esta serie, la inspiración de las Escrituras. Y no solo inspirada, sino también preservada no solo fue dada en la forma completa sino que también está guardada en la forma completa hemos visto también de la creación y algo que si nosotros entendemos de la creación lo que seguimos al tema de Dios y cuando hablamos de Dios hermanos hablamos de Dios en una forma que nosotros ya hemos aprendido es una forma plural como dijo Dios en la creación hagamos al hombre en nuestra imagen hablando en una forma en plural está poco fuerte el, el volumen aquí arriba al momento hermanos si quieren bajarlo poquitito muy bien ahora, ahora en eso hablamos de la Trinidad y la Trinidad hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y cuando pensamos en ese concepto de la Trinidad entendemos que hay unos conceptos falsos hablando de la Trinidad o sea que un concepto falso, ahora pueden subir un poquito hermanos ya no me quitaron todo, es cuando hablamos del concepto este, falso uno es que Dios el Padre siendo el mayor, como nosotros pensamos el Padre es mayor al Hijo, y muchas veces tenemos ese concepto entrando en la Trinidad. Por eso Dios no, el Padre no es ese mayor de edad o más importante que el Hijo. Vemos también que hablando de Dios, este, hablamos de que, que la palabra este, nos dice claramente quién es Dios. Dice el Salmo 92, antes que nacieron montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, Él es Dios. Ahora, hablando de Dios, hermanos, en eso vemos que principalmente hablando del de Dios el Padre, hablamos del Creador. Hablamos del Dios del Antiguo Testamento, su presencia como nube, como columna de fuego, ese guiando a Israel, Dios el Padre. Cuando hablamos del Hijo, hablamos principalmente del Salvador, por eso Cristo es el que nos provee la salvación. Y el Espíritu Santo más bien como el Consolador Pero vemos los tres que tienen sus ese trabajos principales que vemos en eso Por eso cuando hablamos hermanos en eso Vemos que en la Trinidad vemos que son tres, no tres dioses sino tres en uno, uno en tres Vemos que el apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 13 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo serán, sean con todos vosotros. Amén. Por eso el apóstol Pablo hablando de eso. El mismo Jesús en Juan 14, 16 dijo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora hablando otra vez de la Trinidad porque cuando hablamos hermanos de la Trinidad la Trinidad es bíblica aunque la mera palabra no es una palabra que se encuentra en la escritura sino de lo que es en sí mismo por eso vamos a estar hablando ahora acerca de Jesucristo aquí tenemos nuestras notas que pueden seguir también ahora Dios el Hijo Dios el Hijo siendo Jesucristo por eso vamos a ver hermanos ahora seis este Seis aspectos acerca de Jesucristo. Número uno, vemos número uno, la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo. Cuando hablamos de su humanidad, vemos que Cristo no fue 50% hombre y 50% Dios. Sino que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso vemos que en sí mismo, Él tuvo todos aspectos de su humanidad. Ahora, ¿Por qué decimos eso? ¿Y cuáles son las este, declaraciones? En Ciso A, vemos que la declaración de Jesús. La declaración de Jesús. El mismo Jesús habló de sí mismo también como hombre. Y lo vemos, hermano, primeramente en Juan 8, 40, dice... Pero ahora procuráis matarme a mi hombre que os he hablado la verdad. La cual he oído de Dios no hizo esto Abraham. Por eso él está diciendo que están queriendo matarle a él. Y él dice hombre, Jesucristo enseñando, enseñando en su humanidad. Vemos su descripción en Lucas 24, 39 dice mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Ahora ya hablamos, aprendimos de Dios el Padre, Dios es espíritu. porque vemos que Dios hablando de él es espíritu. Ahora, espíritu no significa que no tiene forma porque nosotros sabemos en la creación, nosotros somos hechos en la imagen de Dios, aunque Dios es espíritu, pero vemos que con Cristo está hablando de su humanidad, ven mis manos, ven mis huesos, que así soy yo, vemos también hermanos su ese propósito en Filipenses 2.7, dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando comenzó la humanidad de Jesucristo? Comenzó la humanidad de Jesucristo en el nacimiento virginal. En ese momento él tomó la carne, él tomó esa posición, él se humilló y cambió este para siempre en ese hecho. Vamos a reconocer a Cristo por sus manos, vamos a ver que él así es en su cuerpo hoy en día. Pues hablando de él, vemos que él está hablando de su humanidad, porque cuando hablamos de Jesucristo primero la humanidad. Si se ve, vemos la debilidad, ¿Cómo sabemos que fue humano por la debilidad de su cuerpo. Ahora vamos rápidamente a ver algunas cositas, no voy solo a mencionar ese, los textos que lo encontramos, pero vemos que Cristo tuvo hambre en Mateo 4.2, Él tuvo sed en Juan 19.28, Él se cansó en Juan 4.6, Él durmió en Mateo 8.24, se turbó en Juan 12.27, una expresión ahí que se turbó, él tuvo compasión en Mateo 9.36, se enojó en Marcos 3.5, lloró en Juan 11.35. Son atributos que vemos acerca de lo que es su humanidad como él vino a este mundo, pues él fue tentado. En todos aspectos sin pecar Por eso él sabe lo que nosotros sentimos Él entiende nuestra condición ¿Por qué? Porque él mismo vivía en la vida humana Aquí en este mundo Porque hablamos de Cristo Primeramente vemos su humanidad Y siempre vienen preguntas necias Que muchos hacen y, y hacen preguntas Como es que si fuera posible pecar Dios En su divinidad no era posible en su humanidad fue posible Son cosas que no podemos este, explicar en la forma completa Pero si sí entendemos que Cristo fue tentado Y como Dios nunca iba a pecar pero vemos primeramente su este, humanidad Número dos vemos este, el poder de Jesucristo Ahora so, no solo su humanidad sino ahora su poder En versículo 18 Dice que y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca hablando de sí mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso vamos hermanos a hablar acerca de su poder en su poder en sí sabemos nacido de una virgen. Pues hablando de su poder, ¿de dónde vino el poder de Dios? Digo, el poder de Cristo, vino su poder de su Padre, su Padre siendo este Dios mismo. Por eso Dios es su Padre, Dios, Mateo y Lucas, los dos nos dicen eso. Isaías, este, vemos en Isaías 7,14, dice, por tanto... El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, por si Isaías desde el Antiguo Testamento prediciendo acerca de Cristo, como que él mismo tiene el poder, el poder de Dios en su nacimiento. Vemos también este este su, pro, su pregunta en Mateo 22:42 dice, dice diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, de quién es hijo? Él hizo la pregunta ¿Quién está diciendo acerca de mí? Y luego su aclaración vemos en versículo 17 en nuestro texto Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque te lo reveló carne ni no te reveló carne ni sangre Sino mi padre que está en los cielos Por eso vemos la aclaración Dios en su poder en Jesucristo Nacido de una virgen en número dos vemos mostrado por su victoria vemos que Cristo nunca falló yo estoy preparando ahora para el domingo en la mañana y luego estudiando como que cuando llegó alguien a él a ser curado fueron a Cristo porque nunca falló hoy en día tenemos curadores. Tenemos cultos y servicios, eh, curaciones de hombres. Y lo que vemos con ellos es que siempre fallan. Este, no es que debe ser, ni, nunca están cumpliendo. Con Cristo nunca falló. Cuando llegaron a Él, llegaron sabiendo que Cristo lo pudo hacer. Cuando hablamos hermanos de Él, vemos en eso, en su victoria. Victoria con el Padre. Mateo 3.16 nos dice, y Jesús... Después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque vemos ahora que Cristo está llegando. Dios, el mismo Dios, hablando de su victoria, es mi hijo. Todo lo que dice es verdad. Todo lo que dice es verdad. Él vino con propósito y su vida es divino en él. Por eso la victoria, la victoria en su milagro, como dije, nunca falló y sobre todo la victoria en su resurrección. Por nosotros pensando como él murió, fue sepultado y el tercer día resucitó. Número tres, hermanos, seguimos. Número tres, vemos ahora la salvación de Jesucristo. Ahí en, en capítulo 16, versículo 21 de nuestro texto dice, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Y de los principales sacerdotes y los escribas. Por eso estamos hablando, hermanos, ahora, es la salvación. Él vino con propósito. Y el propósito fue salvar de sus pecados. No los de Él, sino los nuestros. Por eso salvar de nuestros pecados. Cuando hablamos, hermanos, de los pecados, Él vino para morir y salvar de los pecados de su pueblo. En Mateo 1.21 21 dice: Dará luz a un Hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando vino Cristo, él vino a servir a lo suyo, y lo suyo no le recibió. Cristo vino para salvar a su pueblo. Él vino como el Mesías. Él vino como el salvador y luego ellos lo recibieron así como vino él. Pero él vino con el propósito de salvarles. Ellos los judíos querían un salvador y, liber, y, y libertador de su, ese, sus problemas de este mundo. Ellos no quisieron la opresión de los romanos. Quisieron ser salvos de esa opresión en vez de... De su alma y nosotros vemos que él vino para salvar vino también hasta para salvar el mundo Juan 1:29 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es de gracias a Dios que desde ese momento empezó la salvación a todo el mundo Recordando al apóstol Pablo como él fue misionero este apóstol a los gentiles por eso de su pueblo del mundo este de todos también en Lucas 19 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Por eso este mundo está en necesidad salvar de sus pecados ahora también se hizo ver salvar permanentemente salvar permanentemente. Pues vemos hermanos que Él es el único Salvador, el único Salvador. Él da vida eterna, Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos hay que batallan con el concepto de la seguridad del creyente? Hermanos, es muy fácil en realidad para entender. Nosotros no pudimos hacer nada para ser salvo. ¿Cómo podríamos hacer algo para mantener la salvación? Si Cristo me salvó en mis pecados, ¿cómo es que no me va a guardar en la condición que soy? Cristo es el quien salva. Él, La obra es de él 100%. Yo no tengo nada que hacer con mi salvación. Por eso, salvación de él y luego es permanente dura para siempre. ¿Por qué? Porque no depende de mis obras, sino depende de sus obras. No depende de lo que yo hago, depende de lo que él hizo. Porque yo no hice nada para comprarla, no puede ser nada ni para mantenerla. Y vemos, hermanos, en 1 Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Desde que somos salvos permanentemente, podemos confiar en Él como el Salvador. Qué triste vivir la vida no sabiendo si es salvo o no es salvo. El mismo Dios nos ha dado muchos ejemplos. Un ejemplo es, somos este, hijos de Dios. Juan 3, somos hijos de Dios. Qué triste sería para un niño que desobedece a su padre pensar que, ya no tiene padre, ya no tiene hogar, uno que es desobediente necesita arreglarse con su padre, pero es hijo, ¿Qué, qué triste sería llegar al hijo diciendo, papá tú eres mi papá hoy, no pues que, que tiene la confianza que es su papá, tenemos la confianza que es nuestro Dios, nuestro Padre, el Salvador que fue provisto por el Señor Jesucristo. Por eso, la salvación de Jesucristo, hablando de Él ahora, salvación viene por Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el quien derramó su sangre. Jesucristo es el sacrificio, ni otro, ni otro aspecto, ni otra persona, solo en Jesucristo. Número cuatro, hermanos. Vemos ahora el señorío de Jesucristo. La, es el señorío de Jesucristo. Aquí estamos en 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues hablando, ahora de, de él como el salvador, el encisoa el salvador, señorío de Jesucristo. Primero nos salva Este cuando hablamos de ese siendo el salvador El ángel en Mateo 1 21 dijo, dijo y dará luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Por eso cuando hablamos de él como el Señor Para ser el Señor primero tiene que ser el salvador si no es el Salvador, nunca va a ser el Señor. Nosotros podemos ser obedientes a Él, menos que comenzamos con la salvación. Por eso, una persona que no es salva, no es redimida, esa persona no puede estar bien con Dios. No puede tener el Dios como su Señor. Por eso, solo viene primero por la salvación. primer aspecto para estar bien con Dios es la salvación. Por eso vemos hermanos, este, el salvador del mundo. En, en 1 Juan 4, 4 dice: Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ahora el salvador del mundo. Por comienza como salvador. y sí, ve, hermanos? Vemos ahora el Señor. El Señor. Ahora, no podemos separar el salvador del Señor. Muy bien, por eso quiero tratar ahora de juntar las dos palabras, Salvador es uno, Señor es otro, hablando de, de quién es, Salvador es el salva, Señor el guía, Salvador el nos rescata, el Señor él nos manda. Pero vemos hermanos en nuestro texto que siempre queremos referir en Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el que, es el Señor. Y creyeres tu corazón que Dios levantó de muertos, serás salvo. ¿Cómo puede ser salvo y no tenerlo como el Señor? Si no es obediente a él para salvación, ¿cómo es que va a tener esa salvación? Pues, hermano viene la salvación cuando nosotros obedecemos a Cristo en la salvación que ahora toma también nuestra vida. Cuando nosotros somos salvos, somos qué? Hijos de Dios Hablando de hijos hermanos No es al, ese, no hay una diferencia entre el hijo como el salvador Hijo como el Señor Es lo mismo Siendo hijo tenemos una nueva relación Siendo, siendo hijo tenemos una nueva este, manera de vivir tras de nuestro Señor Yo le acepto como mi salvador También como mi Señor Por eso yo no tengo la opción de recibirle como salvador y luego hacer mi propia vida. Yo lo recibo como mi salvador. Es mi Señor. Ahora hay madurez. Hay crecimiento. Los que son salvos la mayoría no saben mucho. Pero saben que hermanos cuando un hijo es nacido no sabe mucho. Mi hija Ángela trajo su hijo Calem. Ese niño es un rebelde. Ni, ni le gusta con le cargo, ni me reconoce, es un bebecito, un día va a aprender, pero no sabe el momento Para pensar que ese niño va a portarse igual como su papá, es ilógico Por eso hermanos es igual, un creyente comienza como un nuevo, un nuevo bebé en Cristo, no sabe mucho no es que no queremos hacer bien. Sino que no sabemos. Ese Caleb no es como que decidió llegando. No va a querer nada de mi, de mi abuelo. No, no dijo eso. No sabía. Ahora él va a aprender. Por eso le damos lugar para aprender. Es igual en la vida cristiana. Una persona que salva. Yo no espero que tenga toda la madurez. Su conducta tal vez no va a tener igual como la como, como nuestra. Tal vez su vocabulario no va a ser igual como el nuestro. ¿Por qué? Porque no saben. Pero no es como que hay diferencia, sino que está madurando en su vida cristiana. Yo no desobedezco porque quiero desobedecer. Desobede desobedecemos porque fallamos en nuestra vida. Es el Señor. Es el que nos guía. Es el que nos salva. Él es quien nos cuida. Por eso, en su posición es el Señor. En versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Por eso, Él está hablando en su posición. Es Él quien nos manda. Es Él que. Y nosotros aprendemos este quién es. Él nos nos da cumplimiento en la vida. Porque es Él quien provee. Es Él quien bendice. Es Él quien está con nosotros. Es Él con su presencia. Es Él que nos llena. Es nuestro Señor Jesús quien nos salvó. Por eso salvador también el Señor. Ahora seguimos hermanos. Número 5. Vemos ahora su divinidad. La divinidad de Jesucristo. Otra palabra deidad. Cuando hablamos de su deidad, está hablando que él es Dios en la carne. Ahora, capítulo 16, versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, su divinidad. ¿Quién es él? Enciso A, Dios en la carne. Dios en la carne. ¿Por qué decimos Dios en la carne? Hijo de Dios su padre Dios su él ahora como Dije ahorita en su humanidad 100% en su Divinidad también 100% porque vemos que Su padre su padre era no, más bien es Dios Primera Corintios ven conmigo hermanos Ahora es el evangelio que nosotros Entendemos también aquí en primera a Corintios Capítulo 15, versículo 1 dice: Además os declaro hermanos. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque, primeramente, os he enseñado. Lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué están viendo, hermanos? Su divinidad. No hay hombre como Cristo. Cristo murió y luego resucitó. Pero vemos ahora, hablando en su divinidad, vemos que Él ahora es Dios en la carne. En la profecía que vemos en Isaías 96 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de, del Señor Jesucristo, su divinidad. Por eso bueno, vemos los aspectos, primeramente era hombre, el hijo, hijo del hombre. Pero también está hablando ahora de su divinidad en que era Dios también. Por eso en su divinidad vemos hermanos en su propio testimonio. Fue él quien dijo, yo y el padre uno somos. Recordando la voz del cielo, es mi hijo amado. En otro lugar el dijo, a él oí. Hablando de Cristo, Dios el Padre diciendo en Él. Por eso Él ahora está diciendo, yo y Él somos iguales. Pues vemos que Dios testificando de su Hijo, el Padre. Y ahora el Hijo diciendo acerca de Él y el Padre. Volvemos hermanos en su testimonio, ahí está. En sí hermanos una doctrina vital. Una doctrina vital. Si no creemos en su divinidad. Ni es posible ser salvo. Porque Cristo en su humanidad nos salva. Cristo en su divinidad salva. ¿Cómo es que puede confesar a un hombre, no? Confesamos a Dios. Por eso lo vemos, hermanos, en el testimonio de Tomás, recordando Tomás, quien dudó, quien dijo, menos que este pongo meto mi dedo en sus manos. El hoyo que había, eh, no voy a creer. Por eso en Juan 20 y 28 dice, entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Por eso, él quien pensó no era posible. No es posible Cristo resucitado de la muerte. No lo voy a creer. Y ahora está diciendo, Dios mío. Por eso, lo vio en su divinidad. Lo, lo vio como Dios en la carne. El testigo también de Juan, en Juan 20 y 30 dice, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creyendo tengáis vida en su... ¿Saben lo que está diciendo hermanos? Todo de Cristo no está escrito. Hubo mucho más que ni sabemos acerca de Cristo. ¿Qué están diciendo hermanos? Lo que nosotros sabemos ya prueba. Y si no fuera por esas hay mucho más. Está diciendo que Cristo en su vida. Es poco difícil entender la vida de él como un niño divino. Un niño con una actitud buena siempre. ¿Qué, qué difícil hubiera sido un medio hermano de Jesús. ¿Por qué no te, por qué no te portas como tu, tu hermano Jesús? Ese Cristo nunca falló. Vemos que hubo diferente algo en él desde el principio. Porque él, si Cristo no fuera Dios. Entonces no tendríamos ni la esperanza de la vida eterna. Número seis, hermanos, número seis. Vemos ahora la glorificación de Jesucristo. La glorificación de Jesucristo. Ahora, Él fue nacido en este mundo. Tomó carne. Ahora, en esa carne, en ese cuerpo, tuvo límites. Ahora, hablando de Él, tuvo los límites de su vida. Lo hablamos de todo eso. La sed, que tuvo sed, tuvo, tuvo hambre. Tuvo este se sintió dolor y etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que en ese estado Cristo tuvo límites en este mundo. Pero cuando resucitó de la muerte algo pasó y ahora es glorificado. ¿Qué hizo diferente? Pues una vez dice la Biblia que entró en un cuarto donde estuvieron los discípulos con la puerta cerrada. Dice específicamente puerta cerrada entró Cristo. Por eso él traspasó la pared para entrar en ese cuarto. Vemos también que, que él ascendió al cielo. No dice que voló. No sacó alas para ir al cielo. No, él ascendió. Por eso vemos que su cuerpo ahora es algo diferente. Vamos a ver algunas cositas en eso. Un cambio primeramente en su cuerpo. Y ese cambio fue en su resurrección. En su resurrección. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y luego, versículo 26, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no sea, seas incrédulo sino creyente. Pues bueno fue un cambio en esa resurrección. La glorificación vino en esa resurrección. Por eso cuando hablamos hermanos de la piedra removida. Esa piedra fue removida para que pudiera salir Cristo. Porque su cuerpo fue glorificado. Esa puerta, esa piedra fue removida para que ellos de afuera pudieran ver adentro. Pero Cristo resucitó sin ningún problema de salir así del mismo. Pero vemos que en su resurrección ahora su cuerpo fue glorificado. Ese lo vemos también hermanos en su ascensión. En Hechos 1.9 dice, habiendo dicho esas cosas, viendo ellos fue alzado... Y le recibió una nube que os, u, le, le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron varón y galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La semana pasada yo estuve en Israel. En ese mismo monte, y cuando estuve en ese monte, empecé a mirar arriba, pensando es el mismo lugar donde Cristo ascendió. Cuando el hijo, así vendré un día, viene el Señor. En ese mismo lugar, su resurrección, su cuerpo glorificado, nada tuvo poder. Sobre él en su vida. No solo hermano su resurrección. Sino si ve también en su reino. En su reino. Cuando hablamos de su reino. ¿qué es el reino de Cristo. Ahora nosotros entendemos el reino como el cielo. Hoy en día él está a la diestra del padre. Haciendo intercesión por nosotros. Un día él va a tomar el libro. Un día él va a sentarse sobre el trono. Él va a ser la luz de nosotros. Literalmente. El sol no va a necesitar necesidad de, de sol. Él va a ser la luz. Hablando de él en su lugar glorificado. Recordando como Moisés cuando anduvo con Dios. Salió con su cara resplandeciente por la luz. Por la presencia de Dios. Pues Vemos que es él ahora glorificado. Por eso cuando hablamos del cielo es el lugar. Pero hermano no es el único lugar. El otro lugar es nuestro corazón, nuestra vida. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Cada mañana hermanos deben levantarse con un deseo. Pasar un tiempo con Cristo, con Dios. Su reino. Leyendo su palabra. Orando Señor. Buenos días me estoy despertando quiero estar contigo aquí está tu reino tu reino por eso tenemos esa presencia con él ahora no tenemos que esperar hasta que estemos allá nuestro salvador Jesucristo hizo todo eso posible en nuestras vidas. La siguiente lección va a ser del Espíritu Santo Va a ver su obra también Pero Dios el Padre Pero también Dios el Hijo Un día vamos a pasar toda la eternidad Con nuestro Salvador Muchas veces piensa La, la, la gente piensa cuando llega al cielo Voy a ver a mi mamá, mi abuela, mi X En realidad es Cristo Quien vamos a ver nuestro salvador cuando Juan fue al cielo fue impresionado por Dios quien estuvo allí. Nuestro salvador que quiere compartir la eternidad con nosotros sus hijos. sus rostros manos rostros inclinados, ojos cerrados.